0: 前面呢，我们带大家一起走跳过了直岛的饭店跟美术馆区域，也去过了本村地区。那这一次呢，我们终于来到了指导的玄关、啊、就是宫浦港这一带了。那相较于其他前面我们讲过的这两个区域啊，其实这一带的作品相对比较没有那么多，也没那么密集。可是我觉得，对于你曾经来过指导的人来说，这一块的作品绝对是让你记忆非常深刻的，因为这是你第一第一眼看到指导的模样。那也有很多作品是蛮经典的，所以这一次呢，我们就带大家一起来宫浦港附近走一走。那在开始之前呢，呃，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟你做个说明一下。下面的内容呢，主要是我自己在带团的时候，可能会在巴士上啊，或是行程当中，跟旅伴们做的呃分享的一些内容的笔记。好，那所以多多少少会参照我自己的一些体验啊，或者是感想、小故事等等。那如果你已经是去过指导的人，我倒觉得应该还好哈、啊，就这些内容对你来说就是帮助你一起回味。当初的指导的旅行，那如果你是现在正计划要去指导，或者是你已经人在指导上，就在这公浦港这边了，那你就可以自己稍微斟酌一下你要听到什么样的程度，因为，嗯，尤其是我们这次会讲到 I Love You， 就我爱汤这个作品，好，那你自己就可以斟酌一下，嗯，因为有点爆雷，好，所以我会建议你可以先进去。里面的空间，然后看一看，然后再听一听内容，然后再回头看一次，看看哎，我有没有漏掉的地方这样子。因为有一些小小的角落 ，maybe 蛮有趣的，但你没有注意到。好，那我们就开始这次的内容啦。第一个要跟大家介绍，当然就是呃很大很大的一个建筑物，你绝对会看到它的建筑物，就是在公浦港的一栋叫做海之驿站指导。呃，如果你用日文念的话，就是 uminoeki， 然后心嘛。那其实这一个你就想，它就是一个后船式了、啊。那相较于陆地上的铁路运输的那种转运车站来说，宫浦港它的角色其实就相当于在濑户内海所有航线里面，算是呃非常热闹的一个交通枢纽。它的呃运量算是蛮大的，所以它是那种从早上可能六点多一直到晚上十二点，都会不断有各式各样的船靠岸的那种超级大的那个转运站。那只要是你要来指导或者是呃，不管是从哪里来，从从冈山或是高松，甚至你搭的是渡轮或者是高速船，不管你搭什么船啦，总之呢，大概有九成以上的船都会在这边靠岸，所以公浦港算是指导最大最大的一个算正门吧，哈，玄玄关口这样子。那在你如果搭船来的时候，在靠港之前，其实你远远的就可以看到直岛上面有一栋好大的建筑物，但是它虽然很大，可是你会觉得它好轻的感觉，哈。那这个后船室就是我们刚刚讲的叫海之驿站直岛，哈。那它这这个后船室其实它是呃，二0零六年的时候，我们之前稍微有提过，就是。呃，在指导上面呢，他们呃就是贝勒森集团，他们推了一个叫 n o w s i m a Standard Two 的一个艺术策展活动，那算是搭配那个策展活动呢，一起做新建，然后刚好在举办的那一年呢落成的一栋建筑物，那他们是特别请到妹岛和市跟西泽利卫他们组成的这个建筑事务所 Sana 来帮他们做设计的。那那个时候，桑纳其实还没有得到普利兹克奖，可是他们的呃建筑风格已经算是非常具有辨识度了哈、哦。你光来到这里，你看到他用非常大面积的透明玻璃，然后呢柱子，他们特地用那种比较细的钢柱，就比较不会妨碍到视线，你会觉得哇，整个建筑物是穿透的。再加上最上面的屋顶。呃，他们用非常薄、非常薄的这个建材，据说不到二十公分哈，所以你看哈、哦，这一栋建筑其实蛮违反常理的。为什么呢？因为呃，过往我们在港口边啊，你你回想一下，你在任何港口边，台湾的也是，日本的也是哈，你看到的建筑，按理来说，因为它的气候环境、哦、条件比较差一点，所以你会想回想这些。呃，印象中的建筑，你会发现它们都是呃比较坚固啦，然后盖得比较耐操的那种厚厚的、笨笨重的那种建筑物。那但是呢，这边的建筑物很奇怪，就是这一栋后传室，你看起来就觉得它很清透，好像 S K Two 喝太多有没有？就是晶莹剔透这样，好像随时都要飘走，很年轻的感觉哈，很轻的感觉。好，那这样子的呃设计，其实过去妹岛和世他也曾经在他的故乡用过类似的设计手法。他的故乡在哪里呢？在慈城县，就是呃，你如果去东京的话，在东京的东北方。好，那他的故乡呢叫日立。大家如果没听过日立这个地方，应该也听过日立。这个品牌吧，冷气呀、啊，压缩机很厉害，对不对？好，那他的故乡呢，就是在茨城县的日立这边。那当初呢，他在他在日立这边就盖了一个车站，好，设计了一个车站，然后那个车站也是一样，就是一个很像一个透明的盒子，然后旁边就是海，离海非常的近，所以看起来非常梦幻。而且他们在故意在海边这个玻璃盒子里面搞了一个咖啡厅。所以就非常多人就慕名前往这样子，可是呢，呃，其实后来啦，就是建了一段时间之后，就发现，哎，有些比较专业的人士哈，就会开始批评，就说其实这样子在这么梦幻的建筑是没错但是他在海边呢。呃的环境气候的影响，所以它其实在后续的养护跟它的使用年限上面是蛮受质疑的哈。那我们回过头来再看看现在眼前的这个指导的海之驿站，那还好的是它从二零零六年落成到现在已经十六年过去了哈。就目前为止啦，我们只听过就是呃，之前在美术馆区的那个黄色南瓜有飘走过哈，但是还没有听到传闻说什么这一栋后传是有传出过什么大灾情，也没有什么屋顶先掉什么。我觉得应该还 OK 哈，当初他们在设计的时候应该也考虑过，很严整的考虑过这边的呃气候的还有环境的状态了。好，那这个海之车站呢？海之驿站，对不起，海之驿站呢？其实它本身除了是候船室之外，其实它也算是一个船班的售票口，然后里面有各式各样的呃资讯，比如说你要去指导的地图啦，然后各个地区的呃呃公车的。班表啦，或者是你想要喝杯饮料、用个简餐，里面也都有贩卖部。甚至你想要逛逛街，里面有纪念品的贩售。那如果是在赖户内书祭期间的话，当然也会有活动的窗口安排在这里。等公车、等饭店的接驳车，然后呃洗手间寄、寄物柜哒哒哒哒。总之呢。在、这、一个空间里面几乎什么样的功能你想到的功能都有，它就是算是一个很复合的一个设施这样。那即使在你等船的时候，你在里面逛都不会觉得无聊，因为真的花样很多那当然，如果天气很好的话，我就会建议大家可以往呃一旁港口旁边的草地上面走，就往那个草间弥生的另外一个作品一个红色的大南瓜走过去。那途中呢，你就会经过，你当然要去照相也 OK。那如果你觉得哎。诶蛮累的哈，想要休息一下，但是又不想要坐在室内，我就会推荐大家往那边走。你途中就会经过有几张椅子围成一圈，哈，这个椅子很可爱，很像兔子耳朵一样的椅背，这个也是桑朗他们设计的。我觉得在这边等船呢，拍照也蛮好看的。好，这是第一个。那第二个呢？就是我们刚刚讲到的那个红色的南瓜哈。嗯，通常啦，如果没有意外的话，大家登上指导以后，第一个遇到的装置艺术品，然后也最想拍的就是这一颗红色的南瓜。那它的它跟刚刚我们讲的那个海之驿站一样，都是为了搭配当时的那个呃艺术策展，二零零六年那个策展啊、呃、一起推出来的。那它也一样，它在。坐落于这个草地上已经十六年了哈，那因为它的量体非常大，它比黄色南瓜还要大，而且它就放在港口旁边哈，所以常常在我们还没有下船的时候，还很期待要上指导的时候，远远的其实就会看到它在跟我们招手哈，所以很多人都说看到这个红南瓜就表示啊，我回来指导了，我来到指导了，这是非常让人家印象深刻的一个画面这样，所以如果哪天那个南瓜不在，大家会觉得很奇怪哈。那这一颗比较相较之下比较。比較矮矮胖,胖胖、比较大的这个红南瓜呢，跟我们之前说在美术馆区的那个黄色南瓜，就是常常跳海的那个不太一样啊、喔。这个呃红色的南瓜，它在草金米身的上面挖了几个洞，而且这个南瓜是空心的，我们可以进到这个里面去。所以啊，呃，相较之下，我觉得要拍红南瓜吧，你要拍到很干净、没有人的这个红南瓜的画面，我觉得比黄色的还要难哎、欸，因为。大家会在里面穿来穿去，有时候你会以为啊，这个画面已经清空了，没有人了，但是就会突然有人从那个洞口把头啊，或是把手伸进来、呃、伸出来，然后有时候远远看，你就会觉得很像一颗长了菜虫的南瓜，<笑>我觉得蛮有趣的。有时候我就会把这些人也一起拍起来，这样子。那这个是稍微跟黄色南瓜不一样的地方。那还有一个不一样的地方，其实是，呃，在红色南瓜里面呢，其实你进到里面空间，里面的呃墙壁都是黑色的，但地面也都是黑色。可是呢，它设计了各式各样颜色的那个点点的光线哈、哦，所以相较于白天，其实白天你比较不会注意到这个设计。可是你晚上，我蛮推荐大家傍晚或是黄昏的时候来看它从，从呃。白天到黑夜的这个变化，我觉得蛮有趣的。但如如果你是有住在岛上的话，才有可能达成啊。哈，那因为这边我觉得港口边的第一个，它的夕阳眼呃景色超美的。然后再来是你黄昏来的时候，其实大部分的人都已经搭船离开了，除非你是他们也是住在岛上，所以相较之下人潮比较少，你比较容易拍到空景。另外就是等真的天色一暗的时候，你进到那个红色南瓜空间，你。你才会发现哦，原来里面是有这样子的灯光效果，很像一个南瓜舞台那种感觉，我觉得很有趣，所以蛮推荐大家白天晚上都可以去看看的。好，这是第二个。那第三个呢？要介绍，其实介绍两个，也是都在港港口旁边的作品。那第一个是 Bundag， 这算什么木偶呵呵？对不起，英文我真的不太敢念，因为我怕我发音不标准。哈，总之呢。这个作品呢、啊，其实你在看完南瓜之后，沿着堤防稍微散步一下走，你就会发现在堤防的呃转角的地方有一个作品。其实它在白天的时候常常被忽略掉，然后你如果是晚上去，你就会发现哦，这里有一个作品，哎，就是我刚刚讲的这个，我用呃呃中文来翻译好了。我们刚刚讲的，布伦纳克是呃文文乐或者是文乐。我叫他文月哈，嗯，然后后面那个字就是木偶，小木偶的意思哈。那什么意思呢？我那个木偶其实就是。呃，先说这个作品，它其实是一个葡萄牙的艺术家，他不是日本的艺术家，他是葡萄牙艺术家做的作品。那当然、啊，对这些外国人来说，哎，来到日本就发现哦，他们的传统的东西是比较吸引他们的。那他做的这个设计的这个作品，其实他的灵感就是来自于指导上面的一个传统戏曲表演，叫女文乐或是《女文乐哈。那呃，这个东西其实呃，你如果看过台湾的歌仔戏。不是歌仔戏啊，哎、欸，布袋戏其实有一点点像，它也是一个操控木偶来演的一种传传统的戏曲表演。那但是相较于台湾的布袋戏比起来，他们的那个木偶比较大，所以可能要两三个人来操作，然后他们都会穿黑色的衣服，好，就让那个木偶有颜色的木偶凸显出来，他们才是主角。那后面就是操控的那个木偶师这样子。那通常这种木偶师大部分都是男生。那可是。呃，为什么我们这边叫女文月？女文乐，因为当初呃，当然这个传统戏曲的表演呢，有慢慢的没落了，一直到战后的时候呢，在指导上面有三位女神，哈，女性，她们就呃，把这个戏曲表演的方式特别呃，把它复，嗯，要怎么样复兴就对，重新把它拿出来，然后做推广，甚至到后来，呃，也有被香川县指定为无形文化财，所以呢，他就注意到指导上面有这样子的一个文化还在。传承，所以呢，他就用抽象的方式，用他的艺术装置来呃呈现这样子的一个文化记忆。那这位艺术家的作品，其实他在呃拉夫内国际艺术季里面呢，有很多的岛上面都有他的创作，只是大家都常常会忽略他，因为他的。创作实在是实用性太高了，他<笑>的创作大多就是跟呃，可能你到某一个岛上面，它上面就会写着观光资讯，然后或者是 welcome 哈、哦、欢迎高士牌这样，那大家就会想说啊，我要看这个观资讯版上面的东西，就就忽略掉说，其实后面这个资讯版它本身就是一个呃作品，好、哦，就是这个葡萄牙的艺术家所设计的作品。那、啊、所以，如果你以后到风岛啦、小豆岛、南木岛、女木岛上面，都可以看到他的作品。只要你看到 Welcome 或者是那种资讯看板，记得多看一眼，那种很可爱的小花等等，都是他设计的。那他在指导上面设计的这个呃文乐的木偶这个作品呢，其实他就刚好在转角的草地上哈。那我记得我之前来过很多次指导的时候，我都经过他好几次。但通常我经过他的时候，都可能都在忙，比如说我忙着要搭公车啦，忙着要哎看一下我等一下搭的船班呐，买纪念品啊，去找南瓜啊等等哈。总之呢，我其实经过他好几次，我都没有注意到他的存在。一直到有一次，我也是。晚上啊，就是傍晚接近黄昏的时候呢，又来到这个港口边，我才发现，哎呦！这个东西在这儿，<笑>那为什么会发现它呢？其实是因为，呃，其实这装置艺术上面有放一些霓虹灯啊，它晚上的时候就会亮起来。亮起来之后，因为旁边都很暗哦，你这时候才会呃意识到它的存在。好，所以我一直觉得我对它很抱歉，所以特别告诉大家，这里有一个艺术品存在，大家看一下好不好？不是那种什么石子会或福伦社在那个转角花圃上面随便摆的这个雕像，不是，它是个作品哈。好，那转过去之后呢？其实，呃，你可以沿着提防继续走，你会看到另外一个白色的一个装置艺术品，它叫指导 Pavilion。我不知道英文，我不敢念。总之呢，嗯、呃，这这也这一个作品呢，是一个也是一个建筑师的作品，叫藤本壮介哈。那这个作品名称里面，我刚刚讲，我念日文那个 Pavilion， 其实它。它是用英文音译过来的，那意思是什么？意思就是暂时性的或是临时性的建筑物，嗯、呃，有一点点像是，呃，我们在奥运啊，或是那种万国博览会里面，你会看到有很多临时性的那种场馆啊、呃，展览馆。那只要等会期结束以后，就会拆除掉的这一种，就叫 pavilion。那所以很多人呢，就直接用呃。意思来翻，就说这个作品叫做“指导展览馆”哈。那但是我去看了一下他们官网上面，呃，在阐述这个作品的创作概念的时候，我总觉得“指导展览馆”这个翻译哪里怪怪的哈？为什么呢？因为呃，就藤本壮介自己形容这个作品，他是说呢，“指导帕比利 i 其实是一个用呃很多片250几片的三角形不锈钢钢网。好组成的一个很像漂浮起来的一个岛屿这样，那它象征的是说，指导艇这呃，指导艇里面的第二十八个岛。为什么说第二十八个呢？因为呃，指导艇、指导钉哦，就西门钉的那个钉，其实它不是只有我们现在站在这个指导上面，是除了这个岛以外，其实还有其他各各式各样很多在它周遭的，总共有二十七个小岛组成的一个行政单位。好，所以知道丁其实没有那么不是单单纯就只一个岛，是27个岛。那现在你眼前看到这个，它用不锈钢网、白色不锈钢网所组成的岛呢？他就说这个就是象征第28个。好，这些其实不存在的啦，它不是一个呃真实存在的岛，然后它算是比较临时性的这种感觉。所以我觉得。好像不应该翻成展览馆，哈，比较应该要强调它是一个抽象的、非真实存在的这种感觉，哈，要不然其实一开始我看到展览馆，我走进去那个空间，我想说，嗯，什么也没有展览啊，呵呵就觉得哪里怪怪的。我不知道大家觉得呃哪一种翻译比较贴切，哈，我觉得不凡是最贴切，就叫 pavilion 这样。好，那这个作呃作品的外观，其实你如果白天去的话，就很漂亮了哈，你就看起来好像一个立体版的小岛，有体积的小岛，不是只有面积的。那它里面的空间呢，跟刚刚我们讲红南瓜一样，也是可以进去的。然后再加上，因为不锈钢网它是透的嘛，哈，所以它后面呢，你可以看到呃公浦港的这个景色，所以几乎随时啊，你白天去都会有人在那边拍照。那但是到了晚上就不一样喽。我觉得他打了光之后，当然晚上人第一个比较少第二个是他从黄昏呃到晚上的时候就会开始打光。他打了光以后，你就觉得，我自己觉得它很像白色，好像漂浮在海，因为它稍微有点架高很像漂浮在海上的一个白色的小岛。那我自己有一个呃住在指导上面的朋友，他说他觉得呢这个作品看起来很像一颗发亮的钻石，很豪华的感觉哈、哦。那我不知道大家觉得怎么样？我觉得你如果有机会，一定要晚上就是呃打灯之后呢去看看这个作品，我还蛮推荐的。好，然后再来。呃，第四个，你看完这些在港口边的呢作品之后，接下来我会比较建议大家往这个港区的巷弄里面去钻哈，然后去找这一个直岛前汤 I Love You 这个作品。这个作品呢，呃，是大竹生朗。我们在之前本村地区的时候稍微有提过这个艺术家，我们在那时候呃有介绍过他的作品叫嗨一下。牙医哈，牙医这个作品也是这个艺术家所做的。那嗯、呃，这个现在我们要去的 “I love you” 这个作品呢，它大概是除了刚刚讲的几个什么南瓜之外啊，我觉得这大概是呃非常最应该说最哈最吸引我在搭船等船以外的时间，还特别跑来港口区的一个很重要的理由跟吸引力。那我们之前说在本村地区介绍过这个艺术家，我们就说啊，他其实是很很擅长用各式各样的美材，什么简报啊、绘画、啊、海报、瓷砖啊、雕像啊、声音、影像等等哈、啊，来做创作。而且他的呃作品呢，都会有一些就是 cyberpunk 的感觉。那可是这里现在我们要讲这个指导前汤的《这个、I Love You》的作品，跟之前在本村的作品不太一样。因为本村那边呢，呃的家计划，他们主要是希望艺术家可以用古民宅当做基底，然后去做改建跟呃创作。那但是他现在在公浦港附近这一个。空间哈，应该这个空间不应该说作品了，因为它是一栋可以使用的建筑空间。那我觉得它不光只是艺术品，它也是一个全新的哈，可以拿来呃提供给岛民或者是外来的观光客使用的一个设施。所以它呃不是用老旧的东西去改建的，可是呢，它的每一材几乎都是老旧的，重复回收使用的。呃，小东西，好，这个我们等一下会跟大家做介绍。那先讲钱汤好了。其实，呃，很久以前在指导上面，我们说，呃，三三菱智链所就是三菱集团，其实他们就是为了提供他们的员工或是员工亲属一些福利，所以他们在指导上面也曾经设过呃公共澡堂让他们使用。那但是后来当就随着时代就眼进，就慢慢就不见了。所以你知道就是。呃，你知道在那个时候啊，因为现代的卫浴设备哈、哦、还没有这么普及，所以钱汤这个空间对那个时候的人来说算是一个，嗯、呃、要怎么讲？因为你进去会脱光光嘛，对不对？<笑>然后呢，你进去那边洗澡，你又不用自己烧水，不用这么麻烦花时间，你只要去给他钱，洗完澡就可以离开了。然后再加上你进去之后，大家都投光光，所以就会互相在那边感觉好像是不分你我，然后男女老少都会进去的一个地方哈，你就会觉得嗯，大家比较没有这么有防备心，比较不会有这么阶级意识这样子，所以在那边呢，其实呃更容易把自己的真性情拿出来跟别人交流，或是跟人家讲讲真心话的一个地方。那我相信这不是只有知道了，这全日本都是这样，所以。嗯，钱汤这个文化，其实在日本各地都现在啦，因为不需要了哈，因为大家自己家里就可以直接热水器开了就热水，不用像以前还要什么煮，呃呃烧柴煮水有没有才能洗澡这件事情，现在小朋友应该很难想象，我小时候还有还有看过我阿妈真的在那边烧柴煮那个洗澡的水哈，所以呃，我觉得钱汤这个文化这个空间，其实呃慢慢的。在消逝当中，不管是在日本各地，或是在直岛，那所以呢，大竹伸朗就决定，哈，他就选择呢，在港口边呢，来创作这一个钱塘的这个空间跟作品。那他选择的这个地方呢，也很有趣，哈，这一块空地呢，是呃以前。在这块空地旁边有一个有点像干妈点的地方，叫洛河商店。好，那洛河商店呢，其实以前就是，你要想以前还没有后这么大的后船室啊什么的，那大家等船啊，船班也没那么多，你等船的时候就很无聊嘛，总是想要买点小东西吃啊，大家聊聊天，坐在那边等船，这样子有一个打发时间的一个空档的地方。那好啦，那个时候呢，大家没有后船室，就会来到这个。洛河商店哈，这个干妈店这边来做一做，这样交流一下。那当然，现在这个干妈店没有营业了哈。可是呢，呃，大竹生郎就选了这个干妈店旁边的一块空地，开始做他的钱汤。那希望这个钱汤呢，可以取代当时这个洛河商店的功能。哎，大家没事就来这边聊聊天啊，聚聚会啊，交流一下感情这样子。那在他的名字上面，我觉得也很有趣，他把这个知道钱汤呢，取了一个名字叫。嗯，用中文叫做“我爱汤”。你看汉字，它也是“我爱汤”。然后你想说什么汤？<笑>为什么要取这个名字呢？因为“汤”这个字呢，在日文里面的发音叫做 “u” 哈，然后呢，跟英文里面的 “u” y o 是一样的，所以它其实是取日文跟英文的谐音来的。哦，念起来就叫做 I love you， 这样子，我爱他，很很，我觉得很有创意的一个地方哈、哦。那从呃这个地方从2 0零9年开幕到现在哈、哦，其实真的不不是只有当地的岛民，很很多外来的，像我这种外来的观光客，我也会去到那边，有时候这边泡一泡，但也会一起遇到一起都是来呃来户内艺术季的人，或者是呢。呃，当地的岛民哈、哦，就会跟当地的婆婆啊，就稍微做个互动这样子。那我想大，大族大竹生长，他也是希望，就是如果有小朋友哈、哦，大人带着小朋友来到这样的空间里面去，呃，透过这样子的钱汤的体验呢，才能慢慢哈、哦，就他们就会有这样回忆嘛哈、哦，那才能慢慢把这个钱汤的文化继续往下面延，往未来哈、哦、延伸下去这样子。好，那讲了这么多，我们到底要不要进去呢？要，<笑>现在我们就带大家开始逛《I Love You》这个空间哈。那首先，其实你。如果来到这里，光是外观你就觉得已经很眼花缭乱了哈。因为你站在这个 I Love you 前面，你就会发现哇，天哪！从墙面上面的各式各样的花砖的拼贴啦，然后上面有一个霓虹灯看板是裸女的形状啦，然后从建筑物里面四面八方长出各式各样的植物，然后前面养的水池里面还真的有养鱼，然后后面还倒了一个废弃的，我记得是车子还是扛棒哈。总之呢，不知道的人可能来到第一次来到这里会以为这是。这是什么店哈？以为是很像哈，第一次来可能会以为它是爬进狗的店，因为就是五光十色这样，灰鸟鸟这样子。那接下来如果你进到里面的空间哈，你就会发现，当然女生只能进女生，男生只能进进男堂这样子哈。那我我两边都去过，是因为呃艺术季期间他们，尤其是这一次哈，这次才开始特别有开放。见学时间就是让你男生女生两边都能进去，所以我今年才第一次看到男生的空间里面长什么样子。不过我觉得光女生空间这边就已经够精彩了因为你进去从天花板开始那个玻璃彩绘，一直到那个墙壁上面，通常呃我们传统的前汤啊上面都会画富士山，对不对？那一种我们叫前汤的瓷砖绘，好，那这边当然不会这么死板，好会画各式各样很有趣的图案。然后再加上你连泡汤哈的那个汤池，就是浴池的底部也会贴一些怪怪的浮世绘啦，然后或是昭和时期的海报啊。淋浴的时候，连水龙头上面都有各式各样的拼贴的，可能是邮票，可能是贴纸啦哈。然后上厕所的时候也不得不得安宁哈，镜子旁边也是有里里口口。总之呢，我只能说就是。这个这是一个可以让你光溜溜就欣赏好久的一个艺术空间，我觉得超级有趣哈、哦！你可以花多一点时间停留在这边。那下面我就分享几个我自己觉得蛮有趣的角落哈，大家脱光光的时候可以好好来欣赏一下的地方。然后第一个呢，当然就是呃，男生女生都看得到，这个是公平的哈、哦。就你进到那个泡汤的空间，你就会发现，哎，在男女汤中间那面墙上面呢，站了一只非常大的大象，你一定看得到它。那只要你有去泡过《I Love You》的人，应该都不会忘记它、哦。那但是你知道，这只大象是有名字的，哦，<笑>很可爱吧？它叫 Sadako， 定呃，你如果翻成中文叫“定子”哈，定安定的定。那为什么它叫沙达口呢？据说啊，呃，以前有一阵子，日本曾经曾经流行过一种怪怪的哈涩涩的博物馆，<笑>就是里面会展示各种嗯有点 S M 的画面的蜡像，或者是一些十八禁的一些图片，或是器具等等哈、哦。那当时最有名的就是在热海跟北海道，而且这种博物馆呢，他们都叫密宝馆。秘密的秘，宝物的宝，哈，就你还没进去，你就觉得散发出一种诡异的感觉。那当然我没去过，因为那个是我上一代的的流行，哈。那总之呢，嗯，不知道为什么大竹升郎某一次碰巧，哈，他一定是为了呃寻找创作灵感而来的，我们不要怀疑他，好不好？总之呢，他就碰巧来到了北海道定山西的这个秘宝馆前面。那我还特别去查了，因为我想说我要去看看，结果这个密保馆已经关门了，好，而且整个建筑也拆掉了， 2015年就全部都拆掉，所以你现在去也找不到了。那定山西这个地方就在呃，札幌附近的一个温泉区就对了，好，好 ，anyway， 总之他来到了定山西这个密保馆前面，他去的时候还在，也还也还还,还有这样子，然后在这个馆前面呢，就看见了这一头大象。那所以这头大象是定山西来的，好，它叫定子，就是因为这样子，好。那总之呢，呃，大竹上长看到了定子之后，就对他念念不忘，好。那呃，如果大家有印象，我我们之前讲那个他在本村地区做的那个嗨一下那个作品里面，在那个老屋里面，我不是说他搬了一个。自由女神像进去放嘛，超级高的自由女神像。据说那个自由女神像也是她在新戏的某一个呃旧的录影带店里面找到的。好，总之她就是对这些奇怪的东西念念不忘，然后就把它搬过来作为创作。这样好啦，那当时她就记得这头大象在定山西，但也也因为这大象是人家的嘛，她也没没没怎么想太多，她觉得哦，记得这边有个有趣的东西这样。但你知道，人生就是有这么巧的事情发生。后来呢，他在创作来到指导创作《I Love You》的时候啊，刚刚好这个定山西的密报馆就呃经营应该是经营不善啦、啊，总之他就闭馆，然后暂停营业了，哈，停止营业这样。那时候他就想到啊，那怎么办？那只大象呢？于是他就透过各各种方式呢，就把那只大象给搞来了，然后还把它运到了指导的《I Love You》里面。而且他很公平哦，他想说他男生他要让男生女生都可以看到钉子，好，所以他就把钉子放在男汤跟女汤中间的那个隔间墙上面，以示公平。我觉得超有趣，我第一次知道他原来是有名字的。而且，呃，我找资料的时候发现，就是当初他们把钉子移移到指导被运到指导上的时候，他们是从天鹅这样把那个<笑>把钉子这样从上面往下掉，就是用拖吊车这样从。你就好像一只大象从天上飞下来那个感觉，那个画面，我找到那张照片，我觉得太幽默了。哈，如果大家有兴趣的话，可以去我的方格子上面，我把照片放上来。好，这个是钉子，好，大家一定会记得，一定会看到的它的一个作品。好，其次呢是在钉子头上，它头上呢有一块长长的长方形的花花花的那个彩绘玻璃。那你说彩绘玻璃就彩绘玻璃有什么特别哈、哦？但据说啦、啊。大竹生长期一开始设计《I Love You》的时候是没有打算，呃，在这个玻璃上面做画或是做一些文章的都没有，就是玻璃这样子而已。好，那但是你知道这个透明的玻璃啊，就后来有道明在泡汤的时候就反映，就说：“哎，大竹先生 h e l o 玻璃哈、哦，白天没有问题啊，但是一到了晚上，<笑>里面是开灯的嘛，所以你知道那个透明玻璃就会怎样，变成一面镜子。”那 I love you 的这个前汤的设计的格局哈，其实它真的是按照以前传统的前汤空间去做设计的。所谓传统前汤的空间是怎么样？就是左右两边是男生女生隔的汤池嘛，那中间呢，嗯、呃，就在这个玻璃的位置。其实它本来不是玻璃，它本来是一个凸起来的，像一个烟囱一样屋顶的空间，然后可以让男汤女汤冒出来的这个水蒸气呢，都可以沿着这个屋顶这样排出去。好，所以下面就在这一个屋顶底下的空间，其实基本上它的墙面是不会像现在就是完全男生女生完全封死的隔开的，它中上面是通的，下面呃下面是有一面墙没错，但是墙的上面是中空的这样子，所以男生讲话女生听得到，女生讲话男生听得到，甚至据说以前的人还会这样，就是爸爸就说哎我没有带到肥皂啊，好，那妈妈就会从这边呢女汤这边把这个。呃，肥皂丢到男生那边去，这样呵呵就以前会这样子啦。现在不行，现在会丢到镜子哈。总之，以前传统的前汤空间设计是这样，就是为了确保两边的水蒸气都可以往上面同一个屋顶排出去，所以呃，它的墙不会是做做整面做满的，它上面一定会有一个空隙。那但是现在呢，那个屋顶没有做哈，现在上面是一面透明的玻璃。那因为这样子就。呃，晚上就会发现，嗯，男生会看到女生，女生会看到男生，就是有点太嗨了，好、哦，所以大佐山长就只好想说啊，那怎么办呢？那不然这样了，我把透明的变成不是透明的好了，好、哦，所以他就开始在这个玻璃上面彩绘，好、哦，所以才会现在开开始变成我们现在看到的这个样子，而且因为呃。今年累月蒸汽这一直蒸呐、啊、哈，所以它有褪色所以2018年的时候，他们还特别请大竹伸郎回来再重新再彩绘过一次这样，<笑>所以这是我觉得哎、欸、很有趣的一个彩绘玻璃的小故事。好，然后最后一个我觉得也是很精彩的地方呢，就刚刚大家都是抬头看嘛，我们现在要请大家低头看，你在泡汤的时候，你仔细看一下，你坐在的那个有一有一颗汤匙的底部。啊，底部不是只有就是一般的底部哎，底部里面呢，它呃铺了很多的服饰会跟海报，这个东西我建议大家可以一边泡汤一边仔细看一看，呵呵我觉得很有趣哈、哦。因为我们之前呃很早的时候在八十哎不对六十几集的时候有跟大家聊过服饰会嘛，那那时候我们聊的都是比较。鉴定的版本哈、哦，就说啊，服饰会大概有几种类型啊，有风景画、啊、美人画、啊、等等哈、哦。大家有兴趣可以回去六十几集找一下。好了，那但是那个时候我稍微有一点点轻描带淡写的带过了，就其实有一个主题的服饰会是有一点涩涩的哈、哦。那这种系列的服饰会我们叫春画，或者是呃叫呃马库拉，就是枕头的枕枕会哈。那为什么会有这样子的话呢？这样的系列出现，是因为你知道以前的人其实不像现在，就是我们动不动就有漫画啊、杂志啊，或者是 DVD 啊，甚至于现在网络上有照很多照片、影片，我们想要看色色的东西，随时都可以看到，对不对？但是你知道以前以前勾扎时代、江户时代，甚至更久以前，那个时候的资讯还没有那么发达。然后这些事情又很难以启齿，很害羞嘛，所以呢，有些人就是你知道，嫁女儿的时候就怕自己的女儿嫁到夫家去的时候，就因为哎、欸、不知道这些事情，就生不出小孩，哈、啊，就不懂得怎么生小孩这件事情。那你知道那个年代，如果你生不出小孩是很严重的，哈、啊，是会被夫家歧视，或者是会被欺负的。所以啊，为了自己女儿的幸福。呵呵他们呢就会在嫁妆里面呢，呃，夹带几幅春画，哈、哦，就是这些色色的教科书，然后呢就交代自己的女儿，就说啊 ，Hello M 哦，晚上睡觉的时候记得要把这些画拿出来压在你的呃枕头底下哦，好、哦，那枕头底下就是呃白话文意思就是你你拿出来你一定会看一下嘛，就哎呀这什么东西这样哈、哦，意思就是说妈妈就会交代你说你要记得看好不好，好、哦、这样你才生得出小孩，好、哦，总之呢。呃，就借由这样的方式，自然而然的让这些孩子们学会那些害羞的事情。好，所以那因为这些话就是压在枕头底下，所以后来呢，他们就说春话又叫做马库拉就是枕头底下的话，怎会这样子？那你知道这个故事，其实我之前有听过，哈，可是我一直都觉得就是。这应该是江户时代留下来的传说吧，就是为了那些黄色书籍编出来的、编转出来的一个故事。这样就没有想到，我来到直岛之后，就真的，我现在在泡澡的时候，我的屁股旁边就是这些话。你知道，这我我本来以为他们只是 copy 的，但是后来听里面的那个呃顾顾钱汤的那个阿姨说，她说这些，嗯、呃，因为早期。现在资讯比较比早期发达了嘛，所以年轻人现在不太需要用这种方式来传授害羞的事情，好，所以你知道早期在呃，直岛的岛民呵呵，他们在嫁女儿的时候，是真的还有这样子的村话，随着嫁妆，然后就就就。就带到夫家去，那你知道这些长辈知道的长辈们，他们就后来不需要啦，他们就把这些东西，呃，害羞嘛，所以就藏在衣橱的最深处，或者把它夹在书本里面，然后这些东西就一直跟着这些呃衣橱啦，或是书本啦，或者一些你知道很隐秘的地方，就随着这些老屋就越来越旧，然后这些老屋要拆的时候，或是要翻新的时候。后辈们就一一把这些东西给翻出来就，就哇哦，这是什么东西呀、啊？然后我才知道说，哇，天哪，这个这些东西是真的，以前岛民留下来的。然后我听这个阿姨讲的那些村话的故事之后，才发现，天哪，我以前听过的故事不是传说，是真的就在我现在屁股旁边，这些都是真品。然后。大足生长就把他们全部都放在那个汤池的底部，加上比较近代，当会有一些呃外国人的美女的海报啦，但他们都已经褪色了哈、哦。可他就把它全部都铺在你泡汤的那个汤池的底部，你可以一边泡一边看。而且据说啦，哎，男生我两边都看过，我是觉得还好哈，但是大家普遍都说男生那边的图案会比较刺激一点。就是会比女生来的女生汤池那边来的更害羞一点哈、哦。总之，听到这个，我不知道男性有人有没有很想要赶快进去泡一下？<笑>好吧，截至目前为止，我不知道大家听乍听之下应该会觉得就是，嗯，大竹伸朗这个人非常有趣、哦、可是他可能就是，嗯、呃，很单纯用一些废弃人家不要的东西。大大小小的然后来做一个拼贴式的创作而已可是其实，我看过一个访谈，他说他想要表达的，其实不仅仅是那种很传统，我们认为什么资源回收啦、啊，运用既有的资源来进行创作啊等等这种概念，什么海费什么没有。他其实是希望自己的创作可以让。啊、呃，有很多其实是在啊、呃，现代资本主义或是我们现在很物质化的这种生活的这种浪潮下面，你知道东西被淘汰的非常的快，然后呃，他希望这些被时代遗弃的事物，好像我们现在已经不太听录音带了，已经找不太到录音带播放的那个录音机了，好，类似这种东西。他希望这种被时代淘汰的东西呢，可以用另外一种方式，用比较有趣、比较幽默的形式，再一次再出现在大家眼前。那因为这样子出现然后呢，就大家就会记得他，跟他产生一些连接。然后呢，以后他在跟他的后代讲的时候，就会说啊，我当年呢、啊、泡汤的时候，我的屁股旁边就是有那个服饰会呵呵，就可以把这样的东西一代一代的传下去。这样好，所以。嗯，其实除了我刚刚讲到的大象啦、天花板啦，或者是浮世绘这种呃、嗯、东西之外，其实整个我觉得 I love you 整个空间里面到处都充满了，就是他脑袋里面这种我觉得很有创意的创作。好，所以真的非常推荐大家。虽然他呃进去泡汤不太便宜哈，但是我真的还蛮推荐大家。这个是真的要你进去到那个空间，然后脱光光才能欣赏到的一个艺术作品。好了，截至目前为止，现在下面是后记的部分哈，就是关于指导，我觉得我自己真的是太高维了，超乎我自己想象的高维。其实这一系列的内容到现在是第14集哈，我本来是想要以类户内国际艺术季为主题。然后你知道，内湖内国际书籍其实参与这个活动的小岛有很多，我想讲的也很多哈，所以我在开始想要分享这一系列之前，其实我很简单，我就想把指导分成三个区域，就是饭店、美术馆。然后本村第三个就是公浦港哈，我想说，哎，这样的内容大概指导三四集就差不多了吧哈。我觉得我真的太天真了呵呵，我没有想到我一边在录，一边在写稿子，然后一边在挖旧笔记，又一边找到新的资料。总之呢，不知不觉我光是指导我就，我现在回头看我已经讲了十四集了，很可怕哈。那嗯、呃，曾经有一段日子，我觉得啦哈，就是。嗯，相较于其他的小岛，我觉得比较朴实的感觉哈。有一阵子我其实不太喜欢指导，因为我觉得它太商业化。那但是借由这次机会，就非常感谢大家，让我有机会再重新把指导的作品也好，或者是他的过去的一些发展，还有呃这些。在过程中参与的这些艺术家也好，或是服务集团，或是邱元先生他们的理念哈，我觉得经过这一连串的爬书跟整理之后，我我现在反而觉得啦，再加上我今年又再回去一次，嗯，我我觉得或许适当的。商业化哈，其实不不见然是不见得是我之前觉得就是很罪恶的事情，因为讲真的，如果没有这些背后的商业行为的支撑的话，我觉得任何再好的理念或是活动，它都没有办法很长久的、很持续性的继续做推动跟运运作哈。所以我觉得，如果早期没有这样子的商业行为支持的话，到现在可能知道也没有办法变成我们说。推动整个呃赖护内衣书记的一个，嗯，我觉得他算是一个领头羊吧，就是带着其他同一个班级的、嗯、同学们，就是其他的小岛们一起往前冲的一个力量。所以，嗯，就不要说还有现在还有我们看到赖护内衣书记还在持续每三年一次的举办，好，所以我希望，嗯，当然之后我们还会分享其他岛屿的一个。呃，一些故事哈，那我希望大家在这十四集听过之后，可以对指导有多一点点的认识，然后或者是以后再一次哈，你如果是在访的话，再一次回到指导上，你会有更多不一样的收获和感受这样子。那我希望你们如果回去或者是第一次去指导看完这些作品，也希望大家可以再跟回过头来跟我做一些交流跟分享。那指导的分享系列大概就到这里。但濑户内艺术祭其实还有其他一些我觉得比较经典的小岛跟作品，我也想要持续跟大家做分享，所以我们就下次继续啦。这一集先分享到这边，谢谢你的收听 ，Day o n Madaminy。